0: La Cantina de Mos Eisley presenta... ¡La Guardilla Secreta! Un podcast para gente del Imperio y también de la Alianza Rebelde. Dejadlo todo y subíos a nuestra nave, ¿eh? ¡Porque en unos segundos arrancamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra guardilla, la guardilla secreta. Programa ya número 9 y primero del año. En nuestro caso estamos grabando el último día del año, o sea que feliz en año. En <ríe> Feliz año a todos y a todas. <risa> Nada, esta voz que veis aquí, esta cacofonía que aparece por ahí en la lejanía Es nuestro gran amigo Albert, que ya está por aquí Hola Albert, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿de padre? Bueno De padre navideño
0: ¿Qué tal la paternidad junto con las fiestas y todo? Pues de familia en familia,
1: y quiero porque me toca
0: Bueno, el niño es un, es un <risa> regalo más de Navidad seguro para la familia, ¿no? Sí, sí, sí,
1: claro, se lo van rolando entre los sobres de los padres las tías sí, sí. Un regalo
0: ¿Qué? Genial Último último programa del año eh, Creo que no podíamos acabar el año 2022 Y empezar el 2023 De una forma mejor Que con el programa que tenemos hoy Vamos quizá a darles una pincelada De la consola de la que vamos a hablar Si quieres, Albert
1: Hombre de la mejor consola
0: escucháis detrás, queda muy claro <ríe> la, la intro de la consola que vamos a hablar. Bueno, como dice Albert, para muchos la mejor consola <ríe> de todos los tiempos, no para mí ni mucho menos para mí, pero sí que, sí que es cierto que es la consola más vendida, sobre todo la consola de sobremesa más vendida de toda la historia, ¿no, Albert?
1: 140, 140 millones.
0: Estamos hablando de la gran Play 2, sí, sí. la consola madre del pirateo mundial.
1: Bueno, Play 2, y Play 1 y Play sí, 3 sí. ya...
0: Si Play es 1 fue, fue, digamos, como el inicio del pirateo, no, pues Play 2 fue como mm-hmm. el sumum. Por suerte o por desgracia, yo creo que, que fue, digamos, eh, para el hardware, fue un impulso brutal no, el hecho de que, de que pudiera piratearse esta consola. Y por otro lado, creo que, que claro, eh, para la, los los desarrolladores de videojuegos y demás no y las empresas creo que fue bueno fue en, de, en detrimento en el sentido no de, de que al final muchos muchos de, de su software se pirateó y por lo tanto no se compró original no Albert
1: pero mira yo aquí uh, varias cosas que antes lo estábamos comentando no yo creo que Sony sí que era consciente incluso ella, ella contenta de que esa consola se pudiese piratear. Sí que es cierto que se vendió menos software para es que fue 140 millones de consolas sí. y no se vendió tanto software, lo que sí ya a futuro, ¿no? Esa gente que pirateaba, también se hacían fans ¿no? de Grand Theft Auto, Resident Evil, Final Fantasy y después sí que es cierto que seguramente eh, repercutiría en ventas a futuro sí. que serían mayores, porque evidentemente Play 2 fidelizó fide- fide- a muchos fans. Porque había muchas sagas que eran muy importantes.
0: Sí, está claro que tal. mucha gente se compraría los juegos originales. Está, está clarísimo porque, porque solo hay que ver pues la, la burrada de, de juegos que vendieron, ¿no? Y las millones de, los millones de copias y tal. Está claro que cuanto más hardware tenían, pues más, más, con, más personas, digamos, compraban los juegos originales, ¿no? Pero también es cierto que hubo, bueno, eso, la locura del pirateo yo creo que llegó con, con Play 2. Yo creo que es parte de la historia de, de, las, de las consolas en el mundo, ¿no? Y al final hay que creo que hay, que hay que hablar con normalidad de eso y hay que tomarlo como lo que fue, ¿no? Al final, eh, con sus aciertos, ¿no? Y sus equivocaciones. Pero al final, creo que fue lo que, lo que pasó y lo que le dio también un impulso enorme a, la, a esta mm. consola de Sony, ¿no?
1: Sí, bueno, a Sony PlayStation y a la Nintendo DS, que también estaba pensando. ¿eh? Que también... Bueno, claro,
0: de, después, después eh, se, claro. se alargó no fue la única. a otras consolas. De hecho, creo que me pareció, me pareció más complicado poder piratear a la Nintendo DS que iba con cartucho y tal, y tuvieron que hacer aquella especie de locura con, con una tarjeta SD. Sí, metieron. la R4. Claro, metían un cartucho, luego después eh, que funcionara y demás. Pues. Me pareció mm. aquello más, más de ingeniería, sobre todo porque, porque Nintendo DS tenía dos pantallas y tal, no y era una cosa también que, que iba con lo táctil y me pareció todavía una obra de ingeniería mayor. <risa> el, el, el poder Pero más el, cómoda esa cosa. que la de Play 2. Sí, más cómoda, seguro. Pero Play 2 que era
1: un. de abrir la tapa, dejar la tapa abierta, si no me equivoco, meter un CD del Soft Magic. Bueno, a, a algunas yo, no otras, no, ¿eh?
0: algunas también funcionaban cuando les, eh, les, les tocaban, digamos, el, el chip de la
1: consola. Sí, sí, sí. Mira, ahora estaba pensando, te voy a interrumpir, una pequeña curiosidad. ¿Tuviste los... Eh, cuando el 20 aniversario de, de la Xbox, ¿viste los vídeos que hicieron? Que fueron 5 o 6.
0: No recuerdo ahora.
1: Pues hablan de la Play 2 y hablan de que Microsoft se metió en el mundo de los videojuegos porque Sony publicitó la Play 2 como un PC eh, personal muy potente y Microsoft tenía miedo a que Sony les comience tajada en cuanto a no, no, no como consola, sino como un posible ordenador personal que se introdujera en las caras de las personas, que no mm. tuviese software de Windows. Claro, y eso, claro. vamos, les cagó lo que no está escrito.
0: <risa> Mira, eh, a mm. veces es eso, que, que necesitaban un impulso quizá, ¿no? Y, es, y ese, <risa> el miedo fue el impulso, ¿no? Mm-hmm. Pues Correcto. Sí, sí, Nada, esta pequeña intro que, que, que hemos hecho Albert y yo, simplemente para, in- para introduciros un poco en este último programa del año o primero, <ríe> del siguiente, como se quiera mirar, que vamos a hablar de juegos de Play 2, pero no de cualquier juego de Play 2, uh, sino que vamos a hablar de juegos infravalorados de Play 2. No al azar, sino de sagas muy míticas de Play 2. Que hemos de decir que nosotros lo hemos, lo hemos un poco definido como juegos infravalorados de sagas míticas de Play 2, que a nosotros nos encantaron y que por por H o por B ¿no? tuvieron críticas, vamos a decir dispares, no vamos a decir malas críticas en general, pero sí que hubo mucha división de opiniones y demás, y nosotros queremos un poco, decir un poco la nuestra sobre juegos que la gente tiene ahí un poco, pues, no olvidados, porque no se podrían decir que están olvidados al ver, yo creo, pero sí que, sí que algunos tienen como mala fama, ¿no? Y yo creo que... Mala fama en su momento y no ahora. Sí, o, o incluso ya claro. algunos la han mantenido en el tiempo y otros, y otros la han mejorado, ¿no? Eh, porque eso pasa mucho también cuando se ve desde la lejanía, pero nosotros vamos a hablar de estos juegos un poco infravalorados eh, en su momento por varios aspectos de Play 2 y, y eso hemos elegido, hemos hecho una pequeña selección como siempre de los que nos han parecido más guays y, y os explicaremos un poco nuestras también nuestras opiniones respecto a por qué los hemos elegido y un poco también para que tengáis un poco en la cabeza el juego y poneros un poco también en ambiente. Ok, pues eh, si quieres Álvaro empezamos ya con el tuyo, el primero.
1: Your identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is
0: Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility ten days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams.
1: Bueno, Albert,
0: comenzamos fuerte, ¿eh? Espectacular. <risa> Vaya pedazo sí, sí. de intro, ¿no?
1: Bueno, muy hijo o hija de su época. Sí, sí.
0: <risa> yo eh, no sé si la gente... Eh, a, a, yo creo que sí, ¿no? Porque, porque se han escuchado un par de nombres importantes y tal de, de esta saga de juegos, pero digamos, por si mm. la gente no sabe exactamente de lo que estamos hablando, Albert, muéstrale tu, tu gran primera obra maestra que traes. <risa>
1: Pues de la sempieterna saga y mítica que es Resident Evil y más concretamente Code Verónica en su versión X Que fue una versión mejorada y extendida porque este juego salió el original en el año 2000 El 3 de febrero para la Sega Dreamcast, ¿no? producto... algún día mejor hablamos de la Dreamcast Uf, con solaza consolaza por dos años, también te lo digo
0: Dios. Pero, ¿No? pero tú, yo, bueno, no, no, no entraremos aquí. Es ¿eh? nada, haré un paréntesis pequeñísimo: que es que me pareció una consola, digamos, eh, adelantada a su época. Yo creo que una de las mejores consolas arcade de, 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 de la historia, eh, junto con Neo Geo. Y luego creo que, que, que lo, su único pecado fue salir en un momento que, que, bueno, de impasse de generación de consolas y no, no, no acabaron de. De dar con la tecla, bueno, de, de cuándo sacarla correctamente, ¿no? Digamos, pero me parece que, que tiene juegos increíbles que, y la verdad es que tiene unos, unos gráficos y una, una calidad brutal. Así que me parece una pedazo de consola de la que un día me gustaría hablar también y hablaremos si quieres, pero, pero vamos a, 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 a este juegazo que hoy nos trae aquí al ver.
1: Con Code de Verónica, aparte de decir en qué consola salió, que fue exclusiva temporal y después ya salió. Para Play 2, y a día de hoy creo que es donde mejor jugarlo y donde lo pude yo retomar durante la pandemia fue en la Xbox, ¿Sí? porque es reto compatible, la versión de 360. Sí. Eh, y, y nada, para mí Capcom en estado de gracia, que ahora por suerte otra vez estar en muy buena forma, sí. y fue la primera entrega principal fuera de, de Sony PlayStation. Entonces, aquí, opinión personal. Venga. <risas> para mí, para mí... Tiene el mejor villano o villanos, quien haya jugado lo podrá entender, en los hermanos Ashford, espectacular. Tiene el mejor guión de la saga, para mí. Ojo, eh. Ojo, eh. Esas son palabras mayores. De ¿no? fuertes. Bueno, a ver, Resident Evil y Drama están ahí, ahí. <risa> pero esta sí que es... Sí, pero esta, esta es buena. Esta, sobre todo, es por, por lo muy excéntrico, creo que es ¿Sí? la palabra más adecuada de, sí. de, su, de su villano. De su villano. Más concretamente. Y no diré nada porque, bueno, es por una parte de un giro de guión un poco loco, entre comillas. <risa> y bastante el FTTV, por bien. así decirlo. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí. sí bien, se puede decir. Bien, sí. miren, bien introducido, se puede decir. Bien, vale. bien. ¿Y qué tiene? ¿Qué más tiene? La banda sonora o soundtrack. Mira, que yo, eh, el soundtrack de los Resident Evil tampoco me parece nada espectacular o especial, pero este tiene ciertos toques a los Silent Hill, incluso diría. Que me parece muy bueno. Porque sí que es cierto que el virus ¿cuál es? El virus T, es el que eso que toca en el, el virus T, Verónica, perdón. Cuidado. Eh, okay. Sí. que <risa> con los virus. En cada juego creo que es un virus diferente y al final me acabo liando. Sí, bueno, pues el virus Euroboros, eh, el virus G y bueno, X. Es igual. Creo que tiene cierto toque más bien de, de misterio, ¿no? Hay una parte que es dentro de la mansión Ashford, no sé, tiene cierto toque sobrenat- bueno, sobrenatural, más que de cine en plan John Romero. Y creo que mejor la música creo que también es que de juega y da como, como ese toque, creo yo, ¿eh? Y ahora, la, la parte donde viene un poco la, la crítica, de porque es un juego infravalorado, que es el tema de, de, de cómo se juega. Entonces... Aparte de que este juego sí o sí, creo yo, tienes que jugarlo con guía, porque hay un problema, que es... Eh, llevas a dos personajes, a los hermanos Redfield. ¿Y? y el juego, si tú no lo has jugado antes, no sabes cuándo van a cambiar de personaje. Ah. Y es un problema. Porque las armas se quedan con cada personaje y después está el baúl en común. Ah. Si dejas el baúl seco, te vas a encontrar con Redfield sin munición y sin armas. entonces oh. Por lo tanto, el juego no te lo vas a poder pasar, Esto es un problema eso es, es, un, eso problema es un mal diseño para gordo, mí gordo. es un problema gordísimo <ríe> gordísimo, yo tuve suerte ¿eh? y no mire ninguna guía, porque te encuentras que Chris va a salvar a Claire y controlas a Chris y te encuentras además contra un boss que es una serpiente gigante y tú, bueno, pues nada ¿ahora qué que haga? ¿ahora qué hago? sin armas está complicado y, y por suerte sí que tenía armas y sí que es cierto que hay que explorar mucho, hay que encontrar armas secretos, por así decirlo, porque este juego, la munición, creo que debe ser de los Resident Evil donde más difíciles y donde más escasea. Total, la crítica, porque es infravalorado. Aparte de que se lo han saltado los remakes, cosa que me parece que no debería ser así, sí. porque este debería haber sido el Resident Evil 4, lo que por tema de, de contratos con Sony no podían meterle un número principal. Sí, Sí que es cierto que es... El, entre el 1, 5, 6, 7 debe ser el menos popular de todos desde fuera se ve más bien como un spin-off cuando no es así. Sí. Cuando mejor es más canon incluso que el 4 que el 4 sí que se va por otros derroteros sí. y sí que es cierto que la fórmula estaba siendo la misma desde el primer Resident Evil y a lo mejor ya tocaba hacer un cambio como fue con el 4 no sé qué opinas
0: bueno, o sea, a mí, por ejemplo el 3 me encantó, la verdad eh, criticado, eh ya Sí, sí, criticado, pero es que me, me pareció muy completo. Y luego después me pareció también que La historia te tenía muy enganchado. Eso a veces no me pasa con algunos Resident Evil, ¿eh? la verdad. Porque el 4, por ejemplo, me encanta al ver. A es niveles, malísimo. A mí, a mí el 4. La rama, encanta, ¿eh? Ya, por eso digo que me encanta a nivel de jugabilidad con todas las mejoras que le hicieron y tal, ¿no? Y creo que fue un precursor. El, sí, creo que fue, fue un precursor un poco también a eso, ¿eh? Digamos, el Resident Evil 4, que, que el que fue el 4 después, ¿no? Eh, que, que, que se desarrolla en España y tal, que van a hacer el remake ahora. Bueno, va a salir ahora en 2023. Creo que la jugabilidad es brutal y que sienta las bases de, de, de muchos juegos de, de acción y tal. Eh, en, en el, ¿De software? Claro, de, de, en ese estilo. Creo que, que sin duda, eh, el 4 es un, es un avanzado a su tiempo. Y, y, y en cambio, la historia del 4... Es un desastre, porque, porque un
1: desastre.
0: la hija del presidente ver, se pierde, mm, no sé qué... Y,
1: hostia, y, y, <risa> claro, entonces
0: es, es, es un desastre, es un desastre. Pero pero en cambio, por ejemplo, de, de, la, de, los, de los anteriores y tal, el 2 me gusta, pero, es, pero me parece demasiado... No, no, no quiero decir pasillero, pero sí cerrado y demás, ¿no? Y sentido de no te da pie a demasiada exploración, en mi, en mi, mi opinión, ¿eh? Pero luego el 3, pues cambió eso y me, me pareció un gran juego. Y este, bueno. la verdad es que este es un
1: avance para mí. ¿El código de Verónica? A nivel del guión. No, yo, 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 yo creo
0: que, que hasta, hasta lo que se había hecho hasta. ¿Un juego? A, sí, a, hasta. O sea, tanto, de, tanto a nivel de guión y historia como a nivel de jugabilidad, me pareció algo eh, diferente a lo que se había hecho en la saga Resident Evil hasta el momento. Y creo que eso, ya te guste más o menos. Eso es innegable, o sea, la gente no puede decir que, que estaba viendo lo mismo que se estaba viendo hasta ahora. Yo pienso. Y, y, y creo ah, que eso ya es, es, es un es un qué para poder jugarlo. Y luego lo que tú dices, creo que creo que si la historia te engancha tan guay como te enganchó en este de Verónica X, ¿no? Que es, que es el, como tú dices, el, la, el juego, digamos, el juego mejorado. Mejorado. Yo creo que. Y, y eh, como juegos. Claro, claro. Digo que. <risa> Que que la historia y y este juego, digamos, es es, eh, cuanto menos novedoso. Que eso está bien ya para para refrescar un poquito la saga, al ver, ¿no?
1: Sí, la la historia sí, pero las mecánicas... Más o menos. Aquí voy a entrar y hacer un poco de de speech. Vale. yo Y a lo mejor Manel me va a matar. No. Yo, la saga Resident Evil... Bueno, ahora te diré. (risa) La saga Resident Evil, yo la empecé por el 5. Hostia. Hasta entonces no había jugado ninguno. Madre mía. El 5, por cierto, el 5 en cooperativo para, o sea, es una obra maestra, en cooperativo Dios en solitario ya, ya es otra cosa el cinco. y mmm, el 5, bueno, entiendo que de tu opinión es otra muy diferente
0: Uf, Es que el 5, tío, si, de todos los que había has elegido el que menos me gusta de todos los <risa> que...
1: <risa> Bueno, a mí el que menos es el 6, pero eso para otro día es igual Sí, sí, para otro día. Lo que a donde quiero llegar es eh, el code de Verónica debe, fue mi penúltimo Resident Evil, el último fue el Village que tampoco me parece la gran cosa y el code Verónica que yo nunca he jugado a un Resident Evil clásico, sí. excepto este, cuando los remakes de 2 y de 3 sí. y me falta por jugarme el 1 remake y el 0, el code Verónica me parece un tremendo juegarral, sí. espectacular, o sea la fórmula a día de hoy es muy buena, no sé qué tiene el control de tanque debe ser pero la, la gestión de, de las armas, de los pocos recursos, la ambientación que tiene, me parecen a día de hoy un juego súper recomendable, de verdad. Y yo, yo, no, yo no tengo cero, cero nostalgia, ¿eh? Ya. Yeah. A eso me refiero. Ya está. Es pecho acabado.
0: <risa> no, no, me, par- me parece perfecta. Además que es, es, es lo que hablamos siempre, quiero decir, al final esto va por gustos y, y creo que... Que, bueno, habrá, habrá gente que tenga lo tenga en su lista de la saga Resident Evil más abajo, ¿no? Y otros quizá más arriba, pero bueno, está claro que como tú has dicho, si la historia te engancha, que eso es mucho para un Resident Evil al principio y tal, y luego después la jugabilidad, pues no está mal, yo creo que no está mal para nada, uh-huh. Eh,
1: uh-huh. ¿Qué va, que
0: va? Y, y, y después eso, ¿lo? los personajes y demás... Son, son personajes con carisma y que y que se conocen de la saga y demás. Eh, yo creo que te puedes, te puedes eh, adentrar en el juego sin ningún problema y disfrutarlo como, como un enano o como una enana. A día de hoy. Sí, sí, a como día bueno, de hoy. A, a día de hoy se puede jugar perfectísimamente y, y disfrutar el juego. Si te gustan los juegos de Resident Evil clásicos, yo creo que es, es un pedazo de juego para empezar.
1: Y si no te gustan, probarlos. Claro. ¿No?
0: Yo me gusta mucho el, 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 el uso que hace del, del cuchillo ahí que, que hace que, que te ahorres muchas balas muchas veces, ¿no? Y en este juegan mucho también con el hecho... Tenía barra, ser, ¿no?
1: De duración. Es que a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Estoy...
0: Yo eh, recuerdo que... O sea, hacía una cosa muy guay que era aquello... Me flipaba en la época, ¿eh? Porque estamos hablando de un juego ya que tiene más de 20 años, Albert. Pero, uh-huh. pero me flipaba mucho el hecho de, de poder, eh, digamos, coger el cuchillo... Y, y acuchillar a, a las piernas, ¿no? De los de los De los eh, infectados, ¿no? Que venían y tal, que, que eran ahí como. Algunos eran muy altorros, ¿no? Y entonces caían al suelo, y al caer al suelo, tú podías, pues, ir pegándole cuchillazos por la espada, fla, 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 fla hasta que al final te los, <risa> carga, te los cargabas, ¿no? Y, y hacías que, bueno, que algunos se levantaban, ¿no? Pero si, si podías, digamos, aprovechar eso eh, cuando estaba en el suelo y tal, para hacer esos combos, ¿no? Ahí de, de cuchillo, tas, 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 intentando matarlo, pues te ahorraba. ¿no? El, el, el que te persiguieran el que, el que, el que te quitaran vida ¿no? y eso pues es, estaba muy guay al final el, creo que el uso del cuchillo en los Resident Evil es muy importante y al final es, tienes que jugar con esa baza ¿no? y, 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 y tenerlo muy presente y en este caso yo creo que, que, que también jugó mucho con eso y, y me sorprendió eso ¿no? el, el que tuvieran definidas también las partes donde podías digamos, acuchillar ¿no? y, que, y que jugaran un poco también con eso y bueno, es, es una tontería pero, pero me hizo gracia en su época
1: Sí, sí, sí. Para mí el cuchillo debe ser como la armada mítica. Claro, claro. Para ahorrar munición claro. Evil.
0: Nada, eh, eso no sé si querías añadir algo más. ¿Sabes cuál fue el siguiente que salió después de este? ¿Fue el 4 ya o no?
1: No, no, fue el 0. El 0,
0: es verdad. Sí, sí. O- otro, otro, otro olvidado también, eh, de, a veces de la saga Resident Evil que también podríamos eh, traer Que Tiene sí, un
1: diseño un poco raro, ¿eh? Sí. <risa> cero. Sí, sí. Entonces...
0: Pero bueno, es, es interesante también eh, porque a veces se olvidan a veces de tanto del, del Code Verónica X como del cero y, Pero, y bueno, eso que al final creo que, que hay, hay que tenerlos en cuenta también por, porque, bueno, tienen sus cositas también. Si quieres, un día hablamos de la saga Resident Evil, Albert.
1: Me parece fantástico. Especial por Halloween, ¿no? Resident
0: Evil. <risa> eso, mira, la <lo> apuntaos para
1: <risa> eso, para Halloween.
0: Genial. Vale, pues eh, acabamos con el tuyo y empezamos con el mío, ¿qué te parece?
1: Sí, sí, sí. ya Quiero hablar del tuyo. Vale.
0: Pues venga, le meto caña. Oh. Bueno, 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 al ver lo que traemos ahora. <ríe> Un juegazo, ¿eh? juegazo por todo lo alto
1: uh-huh.
0: Bueno, es otro, eh, mi primer juego infravalorado y además eh, con razón esta vez sí por crítica por crítica, digamos, especializada y, y también por crítica eh, digamos de, eh, del, del populacho, podríamos decir, Albert Eh, y mía Y, y de Albert también <risa> Es el gran Devil May Cry 2 Bueno que os voy a contar de la saga de Dale My Cry que no conozcáis ya, ¿no? Por después de, de, de todas sus apariciones y de, y de todos los juegos que, que han hecho ya. Este Dale My Cry 2 yo creo que, bueno, lo he puesto, Albert, ver, primero os hablaré un poco también de cuando apareció y demás, ¿eh? Pero yo lo he puesto como, que es, yo, yo creo que el único problema... O, digamos el único pecado que cometió este juego fue eh, salir después del Devil May Cry 1 bueno, en el sentido de que de que las expectativas o el hype que se dice ahora no entre la gente moderna tenía unas expectativas o, o un hype altísimo y que pasó luego pues que seguramente no se vieron o no, o no, no las vieron uh. cumplidas eso yo creo que fue ¿Opinas? su mayor creo que fue su mayor pecado ¿eh?
1: dime, dime, te voy a, a decir algo vale. opinas que no es el peor de Devil May Cry
0: eh... Yo, yo pienso que... Yo los, los he jugado todos, ¿eh? Y yo creo que para mí... No, no es el peor porque, porque no es el que Uf, más me ha aburrido.
1: De cárcel, ¿eh? ¿Qué, mira, ¿me puedo imaginar el 4?
0: Sí. Incluso... Pero para
1: nada. Para nada, para nada.
0: El 4 e incluso el, el que salió después, digamos, del... El DMC. ¿no? El DMC, digamos, que, que el Definitive Edition que jugué después, no, no hará muchos años que jugué en Xbox One. Está bien, pero no, no me engancho No me engancho la historia. Pero bueno, os hablaré de por qué he traído yo The In My Cry 2, que creo que es, es importante contextualizar. Vale. Eh, juego de Capcom de 2003, la gran Capcom, tiene sagas enormísimas y esta sin duda lo es, no, el primer Devil May Cry, que fue un acierto brutal. Digamos que cuando salió en Play 2, bueno, lo petó lo más grande, Albert también puede, lo puede corroborar porque también es...
1: Lo certifico y lo jugué muchos años después, es buenísimo.
0: Bastante fan también de, de la saga, ¿no Albert?
1: Sí, estoy entre Bayonetta y Devil May Cry, no sé cuál me gusta más. Perfecto.
0: Bueno, yo, me, me gustan los dos porque yo soy súper fan también. He jugado a todos los de los Bayonetta y me parecen increíbles, pero creo que los de Jimmy también creo que fueron un precedente muy importante y que, y que por eso se han desarrollado todos los demás después, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que de los Hack and Slash, ¿no? Que es, que es un poco el género de este de, de esta saga de juegos, creo que es que sin duda este juego, digamos que fue un, un pasito más allá el primer de My Cry fue la bomba y este segundo, pues ahora os hablaré de él porque yo creo que que aunque no estuviera Hideki Kamiya ni Shinji Mikami como productor, ¿no? Creo que es un juego muy, muy chulo y muy aprovechable. Lo que les decía, no tuvieron en cuenta ni al estudio 4 de Capcom ni a Hideki Kamiya, que fue un poco como el padre de la criatura. Yo creo que él no se lo esperaba, de hecho en muchas entrevistas lo ha comentado también, él no se esperaba no, no, no participar de este de este Dale My Cry, de esta segunda parte. Y yo creo que el estudio... O en este caso Capcom, ¿no? Fue fue dando tumbos porque eh, Hideaki Itsuno, que es el el director, un poco del juego, creo que no se incorporó al equipo hasta... eh, Hablan, ¿eh? Hasta 6-8 meses antes de la salida del juego o sea que me parece tengo una pregunta una Manel barbaridad.
1: dime dime Albert es el director del 3 ¿no? también también por eso
0: esa, y esa es una de mis bazas también de traer ese juego o sea porque la gente no. puede pensar que, que por culpa de que no estuviera Hideki Kamiya, ¿no? pues el juego fue un desastre y demás Pero después este señor, Hideaki Itsuno, pues después hizo el gran Dale My Cry 3, ¿no? Que es considerado pues uno de los mejores, si no el mejor juego de la saga. O sea que yo creo que si ese hombre pudo hacer eso, creo que en este Dale My Cry 2 pasaron otras cosas para que, digamos, no le dieran las herramientas a este señor para poder hacer un juego en condiciones. Una fue el tiempo, o sea, se habla de que se empezaron a construir también eh, escenarios y y se se empezó a crear la historia y la jugabilidad del juego Mientras estaba haciendo el 1 Paralelo O sea que fue una cosa un poco extraña En el que no participó Hideki Camilla O sea que eso es una cosa también importante a tener en cuenta Y luego a este hombre le vino un poco dado eh, Este juego ya medio montado, ¿no? Digamos, pero como, como un, un puzzle sin, sin, sin armar, digamos, ¿no? Entonces pues claro eh, El hombre tuvo que Digamos eh, pelear y lidiar como pudo para poder tirar adelante un juego sin duda no es perfecto y falla en muchos aspectos que ahora comentaremos también pero que yo creo que, es que, que si lo opinamos en perspectiva que creo que sigue siendo un gran juego en el que no te aburres y en el que puedes eh, dedicarle horas de juego y, y es, es bastante interesante lo que hablábamos antes con Albert, yo creo que la banda sonora del juego, que es del gran Tetsuya Shibata, que si no lo conocéis es un compositor enorme de, de Capcom, sobre todo de juegos de Capcom como ha hecho algunos Resident Evil Monster Hunter, eh, Dale My Cry casi todos, eh, Street Fighter Alpha eh, Marvel vs Capcom ha hecho un montón de de composiciones de música para para juegos de Capcom y aquí eh, hace otra otra banda sonora que te engancha y te mantiene ahí en el juego y la verdad es que eh, está muy bien conseguida. Yo creo que eso es unas es un punto a favor del juego muy grande no sé si Albert se recuerda la banda sonora pero eso, te tiene como en tensión en los momentos importantes, luego después te da mucho juego con esa, esa música rock y electrónica así potente y tal, no en, en algunos momentos de, de lucha y demás y luego después pues en, en otros como que son como más solemnes y tal, no cuando llegan malos y cuando la historia da, hace algunos vuelcos y demás, yo creo que es, es importante también, está digamos a la altura salió, aparte en Play 2 después lo, lo, lo remasterizaron en en el, en el recuperatorio H- en el H- HD Collection sí. para 360 y para P- P- Playstation 3 e incluso hace poco eh, lo han sacado para Switch o sea que si no habéis jugado hasta el momento lo podéis jugar si queréis en, en Switch y además a un precio también bastante económico bueno, lo que hablábamos antes yo creo que es un exponente clarísimo del, del, de los juegos hack and slash de acción y aventura eh, yo creo que, que la saga de in my Cry lo es y este juego pues t- también porque es un pasito digamos adelante en muchos aspectos que ahora os comentaremos por ejemplo en la incursión no de un nuevo personaje como es Lucía con la que se puede jugar no que bueno era como un deseo no o una crítica muy grande al ver en, eh, al, al primer del My Cry en el que aparecía Trish, ¿no? la gran personaje, digamos, de, uh-huh. del primer juego uh-huh. que, no, que no se podía jugar no era jugable, ¿no?
1: Sí, 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 es cierto, ahora no me acordaba pero Trish y después en el 3 eh, aparece la, la otra chica ¿cómo se llama? que tiene heterocromía
0: Ah, sí, es verdad hostia, no recuerdo el nombre tampoco es... yo al pero ahora
1: bueno. sí, sí eh, Al
0: final es como en este juego tienes la posibilidad de poder jugar con dos personajes, Dante y Lucía, que además es muy chulo porque en el el propio juego trae dos DVDs, uno con con las misiones de Dante y otro con las misiones de, de Lucía. Dante tiene 18 y Lucía tiene 13. Parece que que sean eh, misiones, digamos, que vayan bueno, cada uno por su lado y tal, pero después cuando juegas veréis que al final pues todo se enlaza de alguna forma, ¿no? Sí que es cierto que los escenarios son los mismos, ¿vale? No vamos a engañar a nadie y tal. Las misiones son distintas, pero los escenarios son son iguales. Y bueno, creo que el punto de Lucía ya ya es un punto a favor y tal, que le da otro otro toque y otro aire al juego, ¿vale? Luego hablamos de de los contras, que Albert también me dirá un montón que que tiene por ahí, ¿vale? Pero, Pero oye, yo, ese ya lo tienes ahí. La crítica de los medios especializados no, no fue no fue nada positiva. Después de venir de un pedazo de juego que, que tenía alrededor de, de, de. Pues eso, ¿no? De, de, de notas muy. Digamos, en el rango del excelente, ¿no? Que fue de My Cry 1. Pues este se, se mueve en torno a un 6, un 7, un 8, digamos, de nota media en los medios especializados. En Metacritic, por ejemplo, tiene un 68. Pero bueno, yo entiendo que también viniendo de la obra maestra que venía, que fue el primero, pues, eh, claro, baja la nota. Y no se mantiene a ese nivel, o al menos al nivel que esperaba, esperaban los superfans de la saga, ¿no? Vale, ¿qué es lo que me gusta del juego? Aparte de, de la opción de Lucía como personaje jugable, que, que creo que le da un aire muy chulo, creo que mejoran los gráficos. Eh, eso es, es innegable. Es, si veis el primero y el segundo, los gráficos mejoran. Luego hay nuevas misiones, hay más misiones y, y hay más escenarios y escenarios más grandes, ¿vale? Lo cual también puede ser una contra que ahora diré también. Pero bueno, eh, hay, hay más misiones y hay escenarios nuevos y más grandes. ¿Vale? Hay menos cháchara y más acción, en mi, <risa> en mi opinión. Es decir, creo que se juega más y se ven menos, cine, menos cinemáticas, menos secuencias de también de vídeo y, y creo que van más al, a, al turrón, cosa que a veces se agradece también, ¿vale? Sobre todo si sois muy fans, por ejemplo, de Metal Gears, la saga Metal Gear, pues, <ríe> por ejemplo, recordáis el 4 o, o algunos otros también, no, otro. que tiene, pues yo qué sé, una hora y pico de secuencia cinemática, que es una película en sí. Literal, ¿eh? Entonces, claro, este pues no no es ese tipo de juego. Este va más al turrón, ¿vale? Y yo creo que es es importante y que si os gusta, pues eso, ¿no? Eh, El hecho de de ir por faena, este lo tiene. Mejor cámara que el primero, sin duda. O sea, que eso es es un gran qué porque el primero, eh, si pecaba de algo, era que a veces la cámara fallaba un montón y a veces, eh, sobre pero todo, tenía sentido Manel, en, en momentos importantes. Eh, creo que es importante eso. Sí, yo creo que sí, al ver, eh, pero pero quiero decir, eh, en este creo que, que jugaron un poco, he leído también, eh, de hacerlo como un juego más de acción, ¿no? en el que la cámara se moviera y tal con, con el personaje y, 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 y se vieran más ese, esos, esos combates, ¿no? y de cuando lucha, sobre todo con, con malos y tal. Y luego que, y yo. Yo creo que los, que los eh, hablando de, de malos o de bosses, ¿no? Eh, finales y demás, creo que están bastante logrados y, y está muy, muy guay. Y luego, por último, que, digamos los pros, las historias paralelas de los personajes al final se juntan y hay una sorpresita final con Lucía, ¿no? Que no, no nos esperamos, ¿no? Que creo que eso es interesante también y que le da un toquecito también a la historia. Contras, para mí. El argumento es muy simplón. Quiero decir, el argumento peca de una historia bastante vacía. Un enemigo principal, multimillonario y tal, muy loco, sin ningún tipo de carisma... Luego tiene una jugabilidad muy facilona, es decir, yo creo que es el Day in my Cry en el que menos me han matado y eso hay que decirlo, o sea, quiero decir, si queréis algo sencillo para jugar y demás, es un Day in my Cry bastante facilón, ¿no? He leído por ahí una una crítica con un videoanálisis y todo, al ver, que hablaba de que las pistolas, se les fue la olla con las pistolas y las hicieron extremadamente potentes, es decir... Podías disparar eh, con las pistolas desde un lado y tal, y matar enemigos, pues eso como si fueran a, a espadazos. O sea, llega un, un punto en el que las pistolas pues tienen que tener un equilibrio y además un, un rango de daño pues muy menor, ¿no? Porque tienen que ser como un complemento, ¿no? Para, para un poco aprovecharte de los enemigos que están a distancia y demás, a, o incluso hacerlos que bajen, ¿no? A pelear contigo y demás. Y esta vez yo creo que se les fue la olla un poco con las pistolas y, y las hicieron demasiado potentes. No sé si tú realmente tenías esa, esa concepción un poco de eso,
1: Albert. Sí, bueno. Uh, quiero recordar que además podías apuntar desde sí. diferentes lados y a diferentes monstruos con las dos pistolas. ¿Es sí, posible? ¿Lo sí, sí, sí. Por cierto, um, cosas que has dicho. La trama, sí, es mala. Dante es, bueno. está, está irreconocible. Eso, decir que no? No,
0: no he llegado todavía a eso, pero sí que... Ah, sí. No, no, sopa. sí, perfecto. Me parece muy bien que lo introduzcas tú, ¿eh? quiero decir que al final era una cosa que, que, que quería decir. ¿eh? El cambio de personalidad de Dante es brutal, o sea, lo, lo, han, lo convirtieron en un link de Legend of Zelda, o sea, se convirtió... Literal. Se, se convirtió en un hombre mudo, atormentado, que además interactuaba muy poco y había perdido la personalidad esa socarrona, ¿no? Y chulesca y tal, y y un poco graciosilla que tenía, ¿no? Y además una cosa muy extraña que es que tiraba una moneda al aire al estilo dos caras de, 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 la, de la saga de Batman y tal, Harvey de, para <ríe> eso de Harvey Dent, ¿no? <risa> Total para ver qué, qué es lo que quería hacer y tal o por dónde tirar, o sea una cosa como muy extraña que al personaje no, no sé no yo creo que no le no le hizo ningún bien, ¿no? Sobre todo porque al convertirlo también en, en un personaje también mudo, ya que tienes una una coprotagonista contigo y tal, pues eh, todavía se vio más esa carencia ¿no? ¿no? De, 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 de tener que interactuar con, con la otra pers- con la otra protagonista ¿no? de, la, de, la, de este juego que es que es lucía ¿no? al final y creo que eso pues yo qué sé le resta un montón <risa> le resta un montón de, de puntos al, al juego en ese sentido no El, Creo que ahí la la cagaron un poquillo también con con el personaje. No le quita eso, eh, digamos, a la jugabilidad nada.
1: La jugabilidad, Manel.
0: Eso, quiero decir, ahora ahora vamos a eso, pero quiero decir que que el el hecho de que Dante sea así no no, no repercute en la jugabilidad. Pero sí que es cierto que la jugabilidad jugabilidad, eh, se resiente en el sentido de que, que al ser un juego muy facilón, pues primero no se aprenden nuevos movimientos... Es un, Aquí es, es un, que no hay
1: progreso. Es un desastre. Juego. Es
0: decir, el no en aprender nuevos movimientos hacen que haces que, que sean bastante plano, ¿no? El juego y además bastante sosillo en el sentido de que con las mismas armas puedes, puedes hacer pues un poco todo, ¿no? Luego, hablando de las armas y demás, las armas solo mejoran en el daño. Y en la distancia, es decir, eh, son las mismas armas, simplemente mejoran pues eso no la potencia del arma y tal, conforme vas consiguiendo orbes y tal, y vas pudiendo comprar cosas. Y eso también va un poco en deterioro del, de la jugabilidad, ¿no? Porque al final tú esperas, pues eso, tanto mejorar con movimientos y demás, como mejorar con armamentos distintos y tal, ¿no? Hay tres espadas, tres espadotes, pero los tres, aun, ser, aun siendo diferentes, se hacen, digamos, un poco lo mismo y se comportan un poco igual, ¿no? Entonces yo creo que es una pena eso, ¿no? Al final que esta jugabilidad, digamos, se vea deteriorada porque por por lo que decía Albert, porque no hay un progreso, ¿no? Yo creo que es, bueno, eso. Creo que es importante remarcarlo, ¿no? Aún así, lo que he dicho antes, creo que que es, es, es un juego que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero no me parece un mal juego, la verdad, te lo digo, ver. O sea, no me parece ese juego tan nefasto como para no poderlo jugar. Creo que es un juego, no sé, que, Hombre, que, que a ver. Te, te entretiene y es un juego que te, que, que te puede incluso divertir y tal cuando lo juegas. Además, puedes jugar El, con Lucía también.
1: Mira, entretener, entretiene. Vale, yo me lo no pasé, pero porque soy completista y porque me gusta mucho la saga de My, de My Cry, pero es que no es en absoluto para mí un buen juego.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo que a lo mejor no, no es el, el megajuego. Creo que, que, que es un juego que, en el que los escenarios son extremadamente grandes, ¿no? Extremadamente grandes. Y vacíos. Entonces, claro, eso hace que eh, estés todo el rato con el botón aquel de, de ir dando saltitos y volteretas, ¿no? Corriendo para, para ir por los escenarios de una manera más rápida, ¿no? Porque al final no hay mucha cosa que hacer eh, hasta que no aparecen personajes eh, enemigos y demás, ¿no? Y entonces, claro, eso hace que, que también haya momentos en los que tengas que, que pegarte pues grandes carreras, ¿no? Hasta llegar a, al siguiente punto de, de lucha o lo que sea, ¿no?
1: Algo, algo bueno. La dirección artística. ¿no? ¿Te gustó? Es bueno. Sí, 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 sí. Lo que no me gustó son los jefes. Bueno, la otro? verdad es
0: que el jefe final es un poco bluff y los y los jefecillos, que, o sea, los, los monstruos que van saliendo por ahí, a mí me parecen chulos. Aparece aquella araña tan chula también del del, del primero. Mm, que Phantom. Es sí. Que es muy guay también y luego algunas otras también que, que son bastante algunos bosses finales que son bastante chulos que no los diremos todos para que juguéis, pero bueno me parece un juego bastante aprovechable y que, y que es bastante eso se, se puede jugar y no es tan malo como la gente piensa. La secuela eh, claro, después de todo esto, después del primero y después del segundo no pues eh, este mismo director hizo The In My Cry 3, Dante's Awakening que es una precuela del primero y ahí sí que ya se desmadró se desmadró en el sentido de que todo lo que no se hizo bien en el segundo y todo lo que le faltaba al primero se lo pusieron a este y fue como la guinda del pastel, ¿no? Porque eh, aparte de las críticas tan enormes que tuvo en positivo, ¿no? Yo creo que, que fueron merecidas en el sentido de que se pudo aprovechar de las virtudes y los defectos de los dos anteriores, ¿no? Para hacer un juego, bueno, muy, 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 muy completo. No sé si de 10, pero por lo menos de 9, seguro. Y el tercero sí que está considerado eso como uno de los mejores de la saga, si no el mejor. Por, por todo, ¿eh? Por dificultad, por gráficos, por historia, por jugabilidad. Por todo. De hecho, si hay un, una contra enorme de, en el 3 al ver que he leído de, de casi todo el mundo, es que la dificultad se pasaron de rosca y la han hecho, lo hicieron ultra difícil para mucha gente. Y cosa que. No sé, a mí no me lo, no lo parecía al principio, ¿eh? pero, pero sí que. Después recordándolo, sí que está no claro es. fácil, que, eh, pero... Sí, que es, está claro que después del segundo al ver, quizá, ¿no? Claro, no podía ser más fácil que el segundo, ¿no? Entonces, claro, creo que. Después de venir el segundo, cualquier juego parecía ultra difícil, quizá, ¿no?
1: Mira, algo que que tengo que decir en el 3. La mejor versión es la de Nintendo Switch. ¡Ojo, eh! Tiene un cambio muy importante. Puedes cambiar de las armas con un botón, in situ. Por lo tanto, el juego también se hacía algo más fácil, tal vez.
0: En el 2 pasa con las armas de fuego, pero no con las espadas entonces creo que eh, eso no lo, hemos, no lo hemos dicho pero bueno tampoco las espadas tenía mucho sentido el cambiarlas simplemente porque porque hacía lo mismo <risa> y daba igual lo que hicieras pero bueno está claro que seguirán sacando Days My como churros porque al final son es una IA muy potente ¿no? de Capcom y creo que lo, la van a exprimir hasta la saciedad los últimos Days My eh, que han salido no me han desagradado para nada creo que son eh, juegos bastante bastante jugables el 5 ¿no? Y, sí, el 5 incluso el ya te digo, tanto el 4 como el, como el DMC el 4 sacó una, una, salió una Special Edition hace poco también para Xbox One y para Play, Play 4 ¿Sí? y luego el, 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 el que se llama DMC que también salió una Definitive Edition que está muy chula creo que, que son juegos y son chulos y, y te entretienen pero no sorprenden ya como los primeros sin, sin duda al ver creo que, que eso hay que decirlos o sea que bueno, quizá yo no sé no sé por dónde tirar a la saga pero sin duda seguiremos viendo eh, juegos de Demi Cry al ver
1: sí, podrían rebotearla Tal vez en un futuro, seguro Puede ser O, ¿O remakes
0: Sí, sí, totalmente mm. Vale, va Vamos con el, con tu segundo Que, que si no nos, nos liamos y tal Y en esto ya nos hemos alargado más de la cuenta Voy rápido Venga, pongo un trocito A ver qué, qué le parece a la gente Bueno, 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 vaya pedazo de temazo al ver. <risa>
1: temazo, temazo, temazo. Sí, sí. Este, um... este temazo
0: sirve de introducción de un gran juego, también infravalorado por algunas personas y tal, eh, pero que para ti no lo fue.
1: No, Final Fantasy X2. Ah, gran juego, gran juego. No es de mis Final Fantasy favorites, eso es cierto, uh-huh. pero para mí es un muy buen juego. Muy, muy, muy buen juego. Entonces, información. Sí, rápida. Desarrollado por Squaresoft aún uh-huh. en Japón cuando se publicó. Cuando ya se publicó en Europa ya pasó a ser Square Enix, ya se habían fusionado sí. debido a, a problemas económicos por el Bluff, que fue la película de Final Fantasy.
0: Uh-huh.
1: Eh, ya haremos a lo mejor algún día de películas y, y videojuegos. Pobre. <risa> y salió en Japón el 19 de julio de, de 2001 Entonces, importante El equipo de, de desarrollo Yoshinori Kitase Estaba de por medio, director del 6, 7 y 8 uh-huh. estaba, El director es Motomu Toriyama Que el, fue uno perdón, de los directores de Final Fantasy X uh-huh. Y bueno, repitió como diseñador eh, Nomura Desde el 7 es el, es el artista principal de la saga uh-huh. Entonces, uh, bueno, y la gente que ha jugado Final Fantasy X, Final Fantasy XII, es otra cosa. El tono cambia, cambia desde ese tono más bien melodramático, más serio, a algo más bien festivo, ¿no? Donde el J-Pop ¿sí? <risa> eh, toma <risa> toma las riendas, sí, y no mira hacia atrás nunca más.
0: Totalmente.
1: <risa> y bueno, viniendo de donde venías, con historias más o menos serias, dentro de lo que cabe, esto... Para muchos fans pues fue una patada en las partes bajas, por supuesto. Y voy a ir con la crítica, porque hay parte de la crítica y por parte de prensa y público con la cual sí que estoy de acuerdo. Que es el guión. El guión es inferior al 10. Los personajes. Yuna. Yuna la cambian. Es, 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 otra, es otra persona. La Yuna del 10 y la del 10-2 son personajes totalmente diferentes,
0: uh-huh.
1: eso es un problema. Y después el diseño artístico tal vez es algo peor y el tono J-pop que no se entendió también es un problema. Uh-huh. Y por parte del público sí que se criticó en cuanto a personajes, ¿no? Era un grupo menos variado, son únicamente tres, en cambio en el 10 eran en torno a los siete personajes. Uh-huh. Eh, ¿qué, más? ¿Qué, se, ¿Qué más se criticó? ¿Sí? a la narrativa, sí que es cierto que es un juego menos lineal, que eso está bien pero también la narrativa se resiente y sí que es cierto que hay mucha misión secundaria, entonces se pierde por esos lares. Al fin y al cabo también es, es menos interesante aunque, a pesar de que es el mismo guionista uh-huh. y, y por otro lado también el, el tono, a grandes rasgos que partíamos de, de algo serio ¿no? que, que sí que es cierto que era devedor de lo que había sido Final Fantasy hasta entonces, y que en el 10-2, cosa que no se entiende, es algo más... Bueno, busca otro perfil de público objetivo y se decanta más por el J-pop, por algo más festivo. Y bueno, eso creo que es... Queda extraño. no En un Final Fantasy no, no debería ser así.
0: Albert, me, mi pregunta es... ¿lo, lo, ¿Todos los personajes, digamos, principales que aparecen en el 10-2 ya estaban en el 10, o no?
1: Eh... Dos, dos de. Bueno, y después añade una tercera, que es. que tiene además un semejante y un porte como muy parecido a a Auron. Y del resto de personajes eh, aparece un trío de de enemigos, que son LeBlanc y y sus secuaces, que esos son personajes nuevos. Y aparece un dúo nuevo, que no sé si es spoiler, que es como la contraparte. ¿Sí? de Yuna y de Tidus. Es una versión alternativa de ellos dos en otro mundo. Y ya está. Sería básicamente eso.
0: Perdona, es que yo, yo no lo jugué, ¿eh? por eso te pregunto en plan, eh, no tengo ni idea. ¿El argumento eh, tiene algo que ver con el 10-2? O sea, ¿engancha en algún en algún punto digamos, argumental de la primera parte o
1: no? Sí. El, el lazo que tiran, o el enganche que tiran, es... Eh, hay como una serie de esferas, ¿sí? ¿Sí? Donde se ven como una serie de recuerdos. ¿no? ¿Sí? Entonces... Tidus pasa algo con él y, y desaparece, se va. Uh-huh. Y entonces Yuna ve una esfera y ve a, ve a Tidus, pero unas circunstancias que son diferentes uh-huh. a las que ella vio durante el viaje, que es el 10. Básicamente, no está viendo a Tidus, está viendo a otra persona, que es el personaje que, que he dicho, que es un Tidus de, de un mundo paralelo. ¿vale? Sí. Y esto se va desarrollando. Eso sería como, como el ganchi, sería básicamente la conexión narrativa. ¿eh? Uh-huh. Bueno, creo que antes he comentado por, por qué me gusta, pero nada, destacar que, que el sistema de combate me parece de los mejores. Y, sí que es cierto que, que a nivel de crítica, eso sí que se lavó El sistema de combate, muy rápido. Un sistema de jobs que son las bestiasferas, que son como una serie de vestidos, es muy particular, sinceramente. ¿Sí? Y esto en ese aspecto sí que está muy bien. Y da un punto como muy estratégico. Vale, vale.
0: Y te, te iba a preguntar también, o sea, como punto negativo... ¿Con qué estás de acuerdo tú de la, de la crítica? Es decir, eh, ¿lo que se le achacó?
1: Claro, el juego tiene, tiene diferentes finales. Es, es un poco raro pasar un Final Fantasy con finales alternativos. Los personajes me parecen un punto más flojos Y después sí que es cierto que es un sistema de juego como mucho más abierto con el barco volador que tiene. Pero al final es, hay mucha misión secundaria y al final se pierde un poco cuál es el foco narrativo del juego. No me parece mal juego, pero sí que es cierto que en eso estoy de acuerdo. Ah, último, último detalle. Que a veces hablamos de si se prevé futuro para este juego, para la saga en concreto. Uh-huh. Eh, el 10 salió una reedición, o un rem- bueno, un remaster, el 10 y el 10-2, sí. 2012, si no me equivoco. Y en ese remaster hay una parte de extras, que es como un audiolibro, donde se narra eh, cierto... dan la posibilidad... De que puede saber un 10-3. ¿no? Mm. Es una parte como un epílogo, años después del 10-2, que te explican qué es lo que ha pasado con los personajes, si ¿sí? hay cosas interesantes que se explican de qué, es, qué ha sido de ellos, de sus relaciones entre ellos. Y está guay, está guay. Podría ser interesante. Qué guay. ¿no?
0: El futuro de la saga está más que asegurado, ¿no? Porque está claro que van a, sacar, a seguir sacando juegos de Final Fantasy como churros también, ¿no?
1: <risa> bueno, este año, el 16. Y el 7 parte 2, o Reverse, eh, o 2023 o 2024. Madre
0: mía. No, no, y, y vi también que los, que los primeros juegos de Final Fantasy también los iban a... No sé si a remasterizar, mm. pero, pero iba, iba a haber sí. ahí una... Reedición de los juegos también para Switch, eh, que creo que es interesante también, eh, para que se jugaran aquellos juegos también tan míticos de la saga. Y han salido también unos cuantos, eh, pues eso, ¿no? 7, 8, 9, me parece, hasta el 10, no sé si no sé si hasta el 10 me parece. Eh, Remasterizados. Switch también, eh, la versión que ya sacaron remasterizada, me parece que es, no sé si... Mm, hasta el 12 han hasta el salido. 12? Hasta el 12. Sí. Sí, sí. Pues eso. Y, el 11
1: bueno. no está incluido, porque es online. Pero claro. el resto, sí, sí te refieres al Final Fantasy Pixel Remaster. Sí, ahí que está. Que es el y el 6. Es.
0: Esa es. Y Uf. bueno, creo creo que es eso, que es que si te quieres enganchar a los juegos como más clásicos y tal, ¿no? De Final Fantasy tienes la opción. Y si quieres ya probar con los de, pues eso, ¿no? Tres dimensiones y tal, ¿no? Y, 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 y bueno, como más modernos y demás, pues también tienes otra opción también. O sea que te puedes ir a lo más retro o a lo más actual también, ¿no?
1: Sí, además en Switch, como decías, tienes del 1 al 10... 10-2, se, se saltará el 11 y después el 12. Y hay otros spin-off que también están en, en Switch, así que mira, si te gustan los retro.
0: Y parece una tontería, pero, pero jugar a estos juegos eh, portátil, la verdad es que es un lujo que nosotros no pudimos en su momento eh, aprovechar ¿no? o, o disfrutar. Y mira, es una opción también interesante poderlo jugar en modo portátil.
1: Manero, que yo había soñado siempre de un Play 2 portátil. <risa> vale, o Play 2.
0: Eh, tam- también aparecieron algunos para, para PSP y PSP y PS Vita, ¿no? Algunos, algunos Final Fantasy
1: mm, El 10 y el 10-2 Y después, como la PS Vita es retrocompatible con la Play 1 y PSP claro. Pues ahí tienes el 7, 8 y 9 Incluso, bueno, yo a veces prefiero jugar en portátil, ¿no? Switch no sé si yo me quiero comprar una remasterización de un juego de Play 3, Play 2 o Xbox. Prefiero jugarlo en Switch. Al menos ganas eso. El tema de poderte llevar donde quieras. El jugar en el sofá mientras el otro ve la tele. Está y sin duda,
0: Albert, yo creo que lo retro en portátil se disfruta muchísimo más que, sí, en, que en pantalla actual. Bien. Genial. Vale, pues eh, tiro con, el, con mi siguiente o qué.
1: Venga, dale. Este otro... Kazuya Mishima,
0: Paul Phoenix, Hua Rang, King, Marshall Law, Yoshimitsu, Lin Xiaoyu, Steve Fox. Produced by Namco. Bueno, bueno, bueno. <risa> Yo creo que hechas las presentaciones <risa> y además eh, también ha aparecido ahí toda la compañía, que es Namco. Yo creo que sin duda la gente que sepa, al menos algunos de los nombres que han aparecido, sabe que estamos hablando de la saga Tekken y en este caso traemos el Tekken 4 para muchos un pedazo de juego enorme, para otros un poco menos de lo que esperaban. Por eso lo traemos, porque porque hubo un poco de división de opiniones y tal. De hecho, este que, del que vamos a hablar ahora, digamos que tiene una nota media de alrededor de un 8. Y las notas no, yo, las que yo he visto de, de prensa especializada y demás, eh, no bajaban del 8, 8 y medio, 9. O sea que estamos hablando de un juego muy bien valorado. ¿Por qué lo traemos? Bueno, yo creo que eh, varias cosas, lo, lo, lo hablamos ahora si queréis. Eh, primero, nos ponemos en situación, 2002, Namco. Este juego salió para Play 2, pero también para arcade, se podía jugar en la recreativa, si sí, era una gozada verlo en recreativa, eh, con aquellas, eh, aquellas placas y tal de, de Namco tan brutales, y, y aquellos salones recreativos que, que poco a poco <ríe> fueron pasando ya a, a mejor vida, aunque todavía puedes encontrar por ahí alguna alguna cosa perdida y, y por suerte hay algunos museos retro que se pueden jugar todavía por ahí. Ponemos un poco en situación, veníamos de Tekken 3 y de Tekken Tag Tournament, ¿sí? No sé si Albert sí que los jugó porque me parece que él es más fan que yo, pero, pero bueno, yo era revisionar.
1: <risa> yo, el Tag Tournament, si me equivoco, fue el primero del Play 2, ¿no? Yo creo que, no
0: creo que este sí, me parece que sí, que es el, eh, el Tekken 1 y el 2, me parece que salió para Play 1 y el, y el Tekken...
1: Y el tekken Tournament es de Play 2 y hay un TAC Tournament 2 de Play 3, ¿no?
0: Yo creo, creo, eh, que, el tekken, creo que el Tekken 3 es de Play 1 todavía, Tekken 3 de Play 1. Mm-hmm, correcto. Y a partir correcto. de ahí, ¿no? Ya el Tag Tournament es el primero de Play 2 y luego a partir de, de ahí, todo para arriba, Play 2, incluso hay uno de Game Boy Advance también. Y luego después...
1: Eso no sabía.
0: Sí, sí, sí. Y para el PSP también hay un Tekken muy chulo, que tiene una, una sí, sí, sí. El Dark Resurrection, que es brutal. El
1: Dark Resurrection. Sí, brutal, sí. Mejor brutal. que el 6, en mi opinión.
0: Brutal, brutal. Y ya te digo, a partir de ahí, me parece que hasta el Dark Resurrection, que también salió para Play 3, eh, a partir de ahí ya fue, fue Play 3 para arriba, después hasta Play 4 y Play 5. ¿eh? Pero yo creo que este Tekken 4, que es el segundo, digamos, de Play 2, creo que eh, lo he traído como infravalorado por varias cosas. Primero, explicamos un poco de contexto. De los personajes habituales y tal que, que han comentado en el vídeo, ¿no? Pues que. Pues eso, ¿no? Eh, Paul, eh, Heihachi, ¿no? Howaran, Jin Kazama, Kazuya. Eh, King, eh, Lei, Panda, Yoshimitsu, Eddie Gordo estos digamos que son los que aparecen digamos con, con asiduidad o, o, o normalmente aparecían por ahí algunos a veces, eh, en, depende de la de la trama, de, de cómo está también la historia y demás, pues a, a, algunos se pierden a, a algún juego, otros vuelven otra vez y no desaparecen y luego, luego vuelven el siguiente, bueno un poco así, ¿eh? incluso hay una hay uno eh, que es el 7 que que está a Akuma de Street Fighter como como personaje invitado también. el que eso es chulo también. Y luego, si me da da tiempo, hablaremos de Street Fighter vs Tekken, que es un juego súper chulo también que salió, que me encantó. A mí yo lo tenía en el ordenador y y la verdad es
1: que lo gocé un montón. ¿Qué lo hizo, Namco o, o Capcom? Porque era... Querían hacer dos. Primero primero hacer Street
0: Fighter vs Tekken, hacerlo Capcom, y luego después Tekken vs Street Fighter, hacerlo Namco. Pero me parece que el segundo eh, no llegó a salir o o hubo problemas al final. Eh, Pero el primero sí que salió, y ya te digo que fue para mí un juegazo. ¿El
1: de Capcom? Sí. Para mí vale.
0: me gustó un vale. montón. Lo jugué y lo disfruté un montón, con un montón de personajes de los dos. Y, y muy bien implementado. Yo pensé, hosti, uno es súper rápido, el otro es, el otro es un juego más lento. No sé cómo se, se, se podrán un poco complementar y tal. Pero muy bien, la verdad. Me sorprendió de, de estas cosas. Vale, ¿por qué he traído eh, Tekken 4? Aparte de estos personajes que son los que, los que os comentaba antes, aparecen también nuevos como eh, Cry Marduk, que es un, un australiano que. que un estilo así en plan valetudo. Cristi Monteiro, uno de mis personajes principales y, y, y que más me gustan de todo, de todo Tekken... Askar, no, bueno. Tenía una relación con Eddie, Eddie
1: Gordon,
0: ¿eh? Sí, era, era la discípula de Eddie Gordo. Ay. Y yo, la verdad es que estoy enamorada de ella eh, como personaje porque creo que, no, no sé si... Como dicen los jóvenes, estaba muy chetada o no, pero a mí me iba súper bien cuando jugaba con ella y, y la disfrutaba un montón jugando. La verdad es que el tema de la capoeira esta y tal eh, es, es brutal para para utilizar las piernas. Era muy rápida y en un juego donde a veces eh, eso, ¿no? Se peca un poco a veces de lentitud. Esta, eh, la verdad es que le daba velocidad a los combates y estaba muy guay. Luego Steve Fox también, que, era, que ha sido también un, un mítico de la saga, que es un boxeador así rubito, así guapetón. Luego Combot, que es un, un robot así extraño que ha pasado un poco sin, sin pena ni gloria. <risa> eh, luego Miharu Irano que esta sí que es, es, es la amiga de Lin Xiaoyu, que es, que es eh, una japonesa también que, que hace artes marciales y demás. Y luego Violet, que también es una bastante conocida y demás. Dicho esto, el tema de de opiniones al respecto de la saga, en este caso... Digamos que, como, como decía, la mayoría de notas son muy positivas, ¿vale? Para mí, los pros de esto, creo que tiene unos gráficos increíbles, una mejora gráfica, todo, ¿eh? eh, eh el diseño de los personajes, los escenarios, la posibilidad de poder de, de que los escenarios se puedan romper, que eso es muy chulo también y es la primera vez que se puede, que se puede hacer servir. El tema de, de que los escenarios estén acotados, ¿no? Porque en Tekken 3... Eh, o en Tekken tacturnamente t- ibas, yo que sé, podías ir caminando <risa> hasta, la, hasta la inmensidad, ¿no? Y luego pasaba una cosa también muy fea que, a, que arreglaron en este Tekken, que es el tema de que cuando llegabas al final del escenario, eh, había como una especie de bug que te quedabas ahí pillado, ¿no? Y te podían hacer ahí unos cuantos combos y unas cuantas historias ahí enganchado a la pared. Y esto lo solucionaron en este Tekken con una especie de era creo que la primera vez que se podía hacer no sé si la primera vez, ¿eh? pero de las primeras veces que se podía utilizar los personajes podían utilizar una llave de estas de agarrar como el Street Fighter y tirarte o hacerte alguna especie de, de agarra de estos para salir un poco también del paso que eso está bien también cuando te encuentras un poco ahí acorralado. Luego, ¿qué más? Los medios especializados decían que esto era una contra, para mí no sé si lo es pero decían que la jugabilidad se había visto resentida en el, en el sentido de ahora, este Tekken... Digamos que se puede pelear de forma como más lenta, ¿no? Es es un pelín más pausado que los demás. A cambio, tiene más posibilidad de combos, y si si sabes jugar con el personaje que sea, puedes aprovechar, digamos, eso más, pues para. te te da pie a a que la estrategia y demás que que puedas hacer en el combate sea mejor. Esto también lo lo achacaban como algo malo, digamos, porque convertía los combates en más lentos y y menos dinámicos. Yo no lo veo tan así, pero bueno, eh, todos son al final es todo opiniones, ¿eh? Sí, claro. claro, yo no lo veo tan así. Y más en un juego que, que no buscaba, yo creo, eso. Luego, una cosa increíble, eh, la banda sonora y los efectos sonoros son de, de 10. O sea, la música es espectacular. Si, si os ponéis la, la música de, de Tekken, eh, fliparéis, porque eh, la verdad es que engancha perfecto con, con todas las fases del juego y con cada personaje. Hay una cosa también novedosa que es que los escenarios no van con ningún personaje concreto sino que aparecen ahí aleatoriamente. Eso está guay. Y la música es increíble. La verdad es muy muy chula. Un rollo así electrónico muy guay. En plan cuando entras en una tienda de ropa así guay y tal. Pues es esa historia así en, los, en, los, en el juego que le va muy bien. Y los efectos sonoros son muy guapos. Y luego una cosa que a mí me encantaba que no sé si a Albert también le molará un montón que es el tema del Tekken Force. Que es esa especie de Final Fight de Tekken que hicieron que ya apareció en el 3 pero en este lo mejoraron un montón y, y había posibilidad, pues eso, de poder hacer esta especie de minijuego o este modo de juego también, que se llama Tekken Force, que es de ir caminando e ir, pe- ir matando o, o destruyendo, digamos, enemigos y tal, ¿no? Hasta que, hasta que llegas al final que aparece Heihachi y como malo final y tal, ¿no? Yo disfrutaba un montón porque me encantaban esos juegos de, de Beaten em Up. Y no sé si el Albert también había jugado y le gustan
1: estos. ¿De Beaten em Up? Sí, yo jugué al del 5.
0: Pues el Tekken Force, este del 4, a, a mí me encantó. De hecho, yo, yo creo que el, el del 4 el del y el del 5, eh, o sea, me gustaron porque tienes una especie de. Bueno, ¿no? Como, como un, un segundo juego dentro del propio juego, ¿no? Yo creo que es una, una cosa que está muy guay de poderla de poderlo implementar en el juego y de que sea un modo de juego más, ¿no? Sin que tenga que, que, que sacarte la pasta como pasaría ahora al ver, ¿no? Con un DLC. Bueno, es un juego, es una, un modo de juego que es interesante y que, y, y que creo que se, que se valoró poco en su momento, pero a mí, me, a mí me hace mucha gracia, sobre todo porque yo soy muy fan de los em Ups y me gustan me gustan este tipo de, de juegos así.
1: Mira, desde el desconocimiento, no sabía que el 4 tenía el, un rollo beat em Ups sí y que es cierto que yo el 5... No me, lo, no me lo pasé nunca, ¿eh? yo siempre he jugado en modo arcade. Que el Tekken tiene, por cada personaje, tiene una intro de historia y un final sí. de, de historia, y es con lo que más me entretenía yo. Pero sí, 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 me acuerdo que sí que ha sido que tenías como cierta narrativa, aprovechaban a Jin, que se podía transformar en Devil Jin, y en el, el cuadro, pues no, no lo sabía. ¿Y con quién vas, por cierto? En realidad
0: puedes jugar al Tekken Force con cualquier personaje, o sea, creo que está súper bien para para poderte pasar el juego, o sea, el el modo este con el personaje que quieras y está muy chulo porque puedes utilizar todos los ataques que tiene el personaje y demás y y moverte por ahí, creo que es súper interesante y súper aprovechable, o sea, que yo lo recomiendo un montón. Luego, como hablabas también tú antes, el juego tiene... Distintos modos, ¿no? el, 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 de, el de historia, el arcade, ¿no? Eh, con el time attack este, después un Versus, un Team Battle, el Survival, también juego de prácticas, eh, otro de entrenamiento y luego el Tekken Force. La verdad es que tiene muchos modos para ser un, un juego de, de lucha. Que mmm, parece una tontería, ¿eh? pero, pero para la época es, era súper completo. Estamos hablando de de más de eh, 20 time, años. ¿no? 2000... Claro, estamos hablando de, de, de 20 años, o sea, 20, más de 20 porque salió en marzo, o sea que eh, eh, era eran bastantes modos de juego para un eh, juego de lucha. Y luego eh, creo que eh, podías aprovechar ¿no? y decir, oye, yo qué sé, quiero sacarle el máximo partido, me lo invento, ¿eh? A Jin o, o a Nina, pues cojo y, y me la cojo y tal en el, en el modo training, ¿no? Y, y aprendo aprendo movimientos, tal, no sé qué, y me entretengo un rato, juego tal, y luego me, me voy al modo historia y aprovecho, ¿no? A ver, a ver qué tal en el en el combate ¿no? bueno creo que es es interesante y es bueno remarcarlo porque porque a veces muchos juegos vienen como muy acotados ¿no? al principio y demás ¿no? como si les faltara algo que que de hecho les falta ¿no? y luego van añadiendo cosas DLCs y demás ¿no? y estos juegos que ya venían con esto pues creo que es es interesante porque tiene bastantes modos de juego y y creo que es, es bueno es lícito decirlo cuando son cosas positivas también. Vale ¿Qué se le achacaba al juego, Albert? Se le achacaba. Poco innovador respecto a sus predecesores. Es decir, decían que, aún habiendo arreglado cositas, como mejoras gráficas, alguna cosa de los escenarios, tal no sé qué, no era el cambio que, que, que pudo ser, digamos, y más habiendo de por medio un juego como el Tekken Tag Tournament, ¿no? entre el 3 y el 4, ¿no? Entonces dijeron, yeah. eh, quizá hay poca innovación respecto a los juegos anteriores y demás, ¿no? No sé, yo, yo a veces pienso que, que tampoco tiene que ser un juego totalmente distinto a lo que habías jugado y que, y que yo creo que... Puedes pelear. Claro, y para, yo creo que para, ¿No? que para los juegos de Tekken y de lucha eh, las mejoras que hubieron, yo creo que, que, que para mí sí fueron sustanciales. No sé, eh, yo, yo no creo que, que innovara tampoco. Ahora bien, es cierto que tenía menos luchadores y luchadoras a elegir no respecto a otros Tekken anteriores. Eso también es... Digamos que eso sí puede ser un punto negativo en el sentido de casi siempre se tiende a, a ampliar el elenco de personajes y no reducirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas veces cuando tienes que hacer algunos personajes de, de, de digamos, de pegote, ¿no? De extra ahí, eh, se notan mucho y sobre todo están mal calibrados, luego la gente no se los coge y demás, ¿no? Y a ti te, te supone un tiempo, ¿no? Por lo tanto, a veces no está tanto en la cantidad, sino en la calidad de los personajes, ¿no? Que yo creo que si, si, el, si el elenco, en este caso, creo que llega hasta 20 luchadores, que no está mal, pero bueno, yo creo que ha habido Street Fighters con menos luchadores. Seguro, pero bueno, ¿te acuerdas cuando hablábamos de los
1: LCs? Porque no existían, que si no,
0: por eso eso digo que que no me. No me parece mal 20 luchadores al final para, para la época y demás. Eh, y luego, pues eso, ¿no? Creo que la vuelta, por ejemplo, de, de Kazuya, ¿no? Con el tema de, de Heihachi, ¿no? Y el tema de Jin, Kazama, de Jin Kazama por ahí, da mucho juego. Porque la historia, no la hemos explicado y demás, ¿no? Para no destripar nada, pero, pero parte de eso, ¿no? El, del, del tema de esa, esa lucha entre, entre Heihachi ¿no? y... y... Kazuya y tal, ¿no? Eh, y luego después el tema de Jin Kazama por ahí también, ¿no? Y, y bueno, la familia, digamos, ¿no? Que <ríe> es un poco el rollo. Y, y es interesante y además que, que, que está muy bien muy bien narrada y tal, y, le, y bueno, y te mete mucho en el, en el papel, que muchas veces los juegos de lucha se ahorran un poquito eso, ¿no? O, o, o no le ponen tanta énfasis a eso. Yo creo que es interesante también tenerlo en cuenta y el, la verdad es que la historia me parece también bastante lograda. Luego, se hablaba también de, o sea, le achacan también combates más lentos y menos libres, es cierto que, que el, el, la velocidad de los combates se reduce un pelín, eso es cierto porque es así, digamos que son combates más, te, más técnicos, pero es que además eh, eh, añaden un montón de combos y de, y de ataques más a cada luchador, creo que eso, eso no se tiene en cuenta tampoco
1: Sí eh, creo que en general en los juegos de pelea, y en los que slash se valora más que sea rápido, dinámico ¿no? veloz, sí. antes que lento a mí eso me una Cuestión de gustos No sé ¿Tú qué prefieres? ¿Que sea más bien dinámico Rápido O que sea algo es que, más táctico Tal vez
0: Yo te digo una cosa A mí me gustan los juegos de pelea Y de lucha eh Pero eh, yo si quiero algo O sea Si quiero un juego rápido Juego a Guilty Gear O juego a Blast Blue O juego incluso a Algunos Street Fighters eh, Que son anteriores ¿No? Al Alpha O, o incluso a alguno, Algunos Street Fighter 2 O lo que sea eh, Que son anteriores a, a estos Pero si quiero un combate técnico pues eh, Y quiero otro tipo de combates Con combos Como más pausado y tal Pues me voy a, me voy a ir a los tech que no los Virtua Fighter de turno, me voy a ir a los The a los o a, o a los últimos Injustice, ¿no? Que son que son juegos así, de ese, de ese estilo también. Más de combos, de claro, de, de técnica, ¿no? Un, un, mucho más también de estrategia y demás, ¿no? Yo creo que está súper bien y yo creo que, que, que Tekken, si ha conseguido llegar hasta donde está hoy, es precisamente por eso porque no, no, ha, ¿no? no ha pervertido digamos, su, su estilo. Ha cambiado, algunas veces te pueden gustar más o menos pero yo creo que en ese aspecto Está súper bien, no sé. A mí eh, me gusta por eso, quizá, porque creo que sigue fiel a su estilo y y va con él hasta el final.
1: Sí, sí, y de la parte, o el aspecto narrativo, ¿no? Que a lo mejor dentro de un juego de pelea junto a Mortal Kombat es el que más le da cierto énfasis.
0: Sí, sí, totalmente. Y nada, eso, decir que, para acabar ya, simplemente, creo que es un juego súper completo y que yo creo que, Que para mí las críticas creo que deberían ir más en lo lo positivo que en lo negativo. Es decir, yo yo me quedo más con todos aquellos medios que le dieron notas altas y demás porque creo que se la merecían en en su época. Y a a día de hoy yo creo que te pones el juego al ver de Play 2, estamos hablando. Y y yo creo que que en pantalla pues no no desluce nada para mí. O sea, desluce los 20 años que tiene. Pero quiero decir que, ojito, eh, con el juego que aguanta muy bien el tirón después de 20 años, ¿eh? o sea que eso no creo que lo puedan decir muchos juegos, ver.
1: Bueno, ¿no? los juegos de pelea en general, ¿no? Creo que como en lo técnico a lo mejor no hace falta que sean tan, tan exigentes, suelen aguantar, perdón, suelen aguantar bastante bien el tipo. ¿Mm? Ahora yo pienso en Soul Calibur uh, de la Gamecube, ¿no? Con, Uf, con Link, el 2 El 2, eh, es brutal, eh, brutal. <risa> Super Smash Bros también, el melee o el brawl, se mm. ven muy, muy, muy bien. sí que creo que a lo mejor tener un diseño artístico, ¿no? Un poco muy... De aquella época, ¿no? Ahora cuando pienso en el, en el brawl, mm. que es un poco atípico ahora, sería.
0: Pero, sí. pero bueno, eh, decir que después de este, de este juego salieron un montón de Tekken más, porque estamos hablando de 2002, o sea que en 20 años han aparecido, han aparecido un montón... Eh, lo que hablábamos antes, uno, uno de Game Boy Advance que, que, que estaba bastante logrado también el Tekken Advance que, que triunfó bastante eh, luego el Tekken 5 que fue brutal y que, y que a nivel de, cli- de críticas y demás eh, lo ensalzaron hasta... que un día hablaremos si quieres de él, Albert, que es el último al que yo jugué ¿Es que jugado sí, pues pues mira. Yo, yo creo que es el último al que jugué la verdad es que lo, lo ponían por las nubes luego los de PSP y demás eh, que, que aparecieron también para, para Play 3, el Dark Resurrection y el 6 Y luego ya eh, apareció incluso uno uno para 3DS, que ya no lo petó tanto y demás, ¿no? Y después hay uno, que es el que hablábamos antes también, que es el el de Street Fighter eh, vs Tekken, o Street Fighter por Tekken, que para mí es un un pedazo de juego enorme, que tiene 10 años ya, pero que es un juegazo. O sea, me gustó un montón, porque puedes jugar con Ryu, Ken, Chun-Li, contra Heihachi, Yoshimitsu, Kazuya... O sea, brutal, brutal. Erótico, ¿eh? Muy muy chulo La verdad es que si no habéis jugado a ese juego eh, merece un montón la pena Además tiene también muchos modos de juego tiene un montón de personajes eh, está súper bien implementado La verdad es que me si no habéis jugado os lo recomiendo al mil por cien Y luego la, la fricada última fue que apareció un Pokémon Tournament que es parecido, <ríe> parecido al Tekken también desarrollado por, por, por Nanco, en este caso Bandai Nanco ya que tiene el mismo rollo Tekken pero con personajes de, <ríe> de Pokémon no Entonces puedes jugar con, con Charizard con Pikachu con Mewtwo y con algunos más en ese estilo también como más pausado y demás de lucha es un poco fricada y demás salió para Wii U y luego apareció uno para Switch también con con algún personaje más y alguna cosilla también y nada deciros que el año que viene como decía Albert antes también aparecerá el 8 que ha salido un vídeo ya bastante brutal y creo que, que tiene todas las toda la pinta de, de convertirse en, en otro en otro gran Tekken. Como por otro lado lo fue el 7 también. Pero bueno, eh, es muy guay eso. Que aparezcan también juegos y que la bueno, la saga se vaya también renovando y, y no vaya muriendo, que eso es importante a veces también en algunas sagas. Y está bien tenerlo en cuenta. O sea que, a ver con qué nos sorprenden este año que viene los los amigos de Namco, ¿no? Pues nada, eh, lo dejamos aquí, si quieres, eh, esperamos que el Tekken 8 mole y ya cuando aparezca ya ya veremos a ver si le dedicamos algún algún programita o o algún trocito de algún programita más así que ahora vamos a ir con el último de Albert <ríe> Vaya cancionacas ¿eh? que traes al ver hoy, la verdad es que to- todas han tenido o tienen una banda sonora bastante potente
1: ¿eh? sí, sí, tengo que decirlo no, um... cuesta
0: pero, pero muy guay la verdad
1: No, casualidad, pero <ríe> si sí, sí, tenemos que hablar de la saga Shin y sus spin offs Como ahora hablaremos, la banda sonora como ya hemos comentado antes es espectacular me es un genio. Muy guay.
0: La verdad es que te quedas enganchado a, a, est- a estos temas aparte a que son como así súper melódicos, ¿no? Y que y te entran así también, que es, es muy guay, la verdad.
1: Son espectaculares. Y bueno, sí, este tema más melódico y también utiliza mucho el jazz. Ya, ya lo haremos. A lo mejor algún día sobre música de videojuegos.
0: Bueno, y est- esta saga que quizá es menos conocida para los no, no son tan fans y demás. ¿De dónde sale al ver esto?
1: Bueno, hablamos más concretamente de Shin Megami Tensei Digital Devil Saga, uh-huh. que es el videojuego. Hay bueno, esta subsaga que se llama como tal Digital Devil Saga son dos juegos, el 1 y el 2. Sí. Entonces, a lo mejor hace falta hablar primero de Shin Megami Tensei, uh-huh. que es como la saga madre, que se basa en, bueno, es todos los juegos, juegos se basan en, en juegos post-apocalípticos, los cuales el juego tal cual empieza con el fin del mundo y a partir de aquí, puedes poner suerte, las y forma tu, tu equipo de demonios contigo. Sí. Y eso sería como, como la, la rama principal de eh, Shimeo Mi Tensei. Dicho de tal Devil Saga, tiene un, un trasfondo diferente. Se plantea como, como una guerra entre dos facciones, ¿sí? ¿sí? Y entonces el desencadenante de la, de la trama es a partir de cierto suceso en medio de un combate donde los protagonistas o al menos una de las dos facciones reciben cierto poder que les permite transformarse en monstruos. Y entonces a partir de ahí eso les da cierta ventaja, pero ellos pierden la conciencia hasta que después se descubre. Entonces, eh, cosas que a lo mejor son, son más o menos interesantes de este... Digital Devil saga. Se juega mucho con el hambre. He utilizado un medidor de hambre y sí que es cierto que tienes que ir peleando contra los diferentes monstruos y demonios porque ¿Sí? cuando les vences, que eso es parte del guión, los personajes eh, canibalizan y se comen al monstruo o a las personas.
0: <risa> ¡Qué fuerte! sí sí son, un... son caníbales
1: en este juego, los, los héroes, por cierto.
0: Hostia, no me lo esperaba eso.
1: <risa> es, es, es muy, muy, muy curioso. Eh, se descubre que hay una chica que llega, ¿no? que, que además tiene como la capacidad de, de calmar y volver a humanizar a, a estos personajes que se transforman en monstruos.
0: Uh-huh.
1: Y todo gira alrededor de intentar llegar al, al nirvana o a cierto paraíso. Hostia. Y hasta aquí. Pues sería un poco... qué, flip,
0: qué flipada, ¿no?
1: Sí, la parte de que practican el, el canibalismo, eso es muy divertido.
0: Y lo del Nirvana y tal, o sea, es un juego eh, brutal, ¿eh? Hecho bastante de fumadas, ¿eh?
1: <risas> Bueno, es que Shumagami Tensei eh, juega mucho con, el, con la religión, ¿no? con, con un setting como muy post-apocalíptico. Y en este, en el, mira, hablando del Nirvana, y en este Digital Devil Saga sí que es cierto que se eh, centran más en, el, en la religión budista, de que sea en Nirvana, pero normalmente... Eh, se centran mucho, por ejemplo, en la religión cristiana, en la musulmana también aparecen, algún Shin en y shi etcétera. Qué guay. Curioso curioso, si me permites Sí, sí. Total, eh, Totalmente. Por, bueno, vamos a ir a... Mira, voy a la parte por qué lo hemos puesto o por qué lo he elegido yo como infravalorado. Es un juego que en su época no se le hizo nada de caso. Sí. Llegó a Occidente el 1 y el 2 sí. y pasaron sin pena ni gloria. ¿Tú los conocías?
0: La verdad es que no. no o sea, los personas sí... Los Shin Megami Tensei, la verdad es que eh, había me sonaba el nombre, pero, pero ni siquiera sabía que eran, que eran combate por turnos. Al ver,
1: sí, es bueno, tiene, tiene sus particularidades. Y, y ahora llegaremos al tema del sistema de combate. Pero es que es un juego que yo lo redescubrí hace, hace muy poco. A partir de, de personas que tiene narices, porque personas vendría a ser el, el spin-off de Shin Megami Tensei. Sí. Y ha sido persona, ¿no? El que un poco que le ha dado cierta fama y reconocimiento a, a, pues a la saga madre, que es Shin Mega 6 Entonces, claro, infravalorado, no porque no tuviese buenas notas, que tampoco fueron un disparate, sinceramente, sino porque ciertamente nadie lo jugó en su día. Uh-huh. Pasó en pera ni gloria. Y bueno, creo que hace falta un poco reivindicar, sobre todo Digital Devil Saga, el 1 y el 2, porque además sirven como una buena puerta de entrada para lo que sería el mundo Megaten porque son dos juegos, dentro de lo que cabe bastante sencillos, porque los Shin 6 de destacan sobre todo por ser juegos duros, difíciles de muchas horas, con mucho mazmorreo, ¿no? incluso en algún juego tienes que sacar el papel y lápiz ¿no? y, y, y ir dibujando como es la, la mazmorra porque tiene mucho de, de Dungeon Crawler uh-huh. simplemente ah, entonces, eh, ¿por qué me gustan a mí, en general? Eso. el sistema de combate Sí, tiene, tiene sus particularidades. Eh, utiliza un sistema de. En plan, Pokémon de piedra, papel y tijera. Uh-huh. Y además, eh, desde el 3, si no me equivoco, desde Lucifer's Call o también llamado si Mega en 6-3 Nocturne, ¿Sí? eh, utilizan eh, la posibilidad de que puedas derribar al enemigo o que te puedan derribar a ti en función de la debilidad y que te quiten turnos o que tú ganes turnos. Y eso es. O le da un punto como muy estratégico porque sí o sí. A diferencia de Final Fantasy, Dragon Quest o Pokémon, sí o sí, el equipo que te haces tienes que utilizar los, los hechizos o las magias para buscar siempre la debilidad del, del enemigo. Y es muy frecuente y habitual que tengas que utilizar lo que se llama Libra en Final Fantasy, que es inspeccionar cuáles son las debilidades del enemigo. Porque si no, no, no te vas a pasar los combates. Uh-huh. Y creo que eso es algo positivo, sinceramente. Que sea un poco duro y difícil. Jugabilidad. Jugabilidad. Kaneko, me flipa, Kaneko es el, el diseñador principal del juego, está encargado de, de todos los Shin y siempre él se encarga de diseñar a todo el bestiario y de diseñar a los personajes, eh, tienen un trazo y un aspecto muy curioso, la verdad y además Kaneko en sí mismo es un personaje tío, muy muy curioso, básicamente Y por último, la banda sonora, Uf, espectacular Sí.
0: Esa me la he apuntado porque ya me la has dicho eh, y me la he apuntado también para echarle un vistazo porque tengo muchas ganas de, de escucharlo tranquilamente porque creo que vale la pena
1: Realmente, creo que es algo que siempre se, se ha cuidado mucho en la saga, bueno, Atlus en general, no con sin Megami Tensei ni personas, sino que Atlus también Katherine, no sé si la has jugado, Katherine No Vale. Eh, otro día jugamos, eh, hablamos de joyas ocultas y, y Catherine va a salir, todo tranquilo vale. Juego vale. peculiar de, de puzzles, eh, tendrías que ver un vídeo porque te quedarás flipando de qué va ese juego. Vale, a me la apunto. Y básicamente sería eso. No es que la crítica lo, lo pusiera a parir, pero bueno, decidió si ponerlo. Se, se olvidaba de él él. un poco, ¿no? Al sí, 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 porque la saga es en en Occidente, porque Andor quería intentarlo, ¿eh? e intentarlo, e intentarlo, pero es que no, no había manera. De, no, que, claro, de que triunfaras, pues, es una pena, pues sí. una pena Vale, y
0: secuelas Quiero decir, a, a día de hoy ¿La saga se ha transformado ya directamente O, o, o tira más por el lado del spin-off de Persona o no?
1: Tiene pinta que sí, de, bueno, a ver Persona es quien ahora tiene La fama, ¿no? 5 uh-huh. cinco, cinco, y 5 cinco royal lo, lo, lo han Petado, claro Y Shin Megami Tensei, es que claro es que Shin Megami Tensei, de entregas principales Hay cinco, uh-huh. Y, y por el medio hay, hay un sin mega mitten if. Pe, pero, claro, de spin-off, los Devil Survivor, los Digital Devil Saga, las sagas Soul Hackers, Uf, el Stranger... Te pierdes. Stranger, un poco, ¿no? para, sí, al final te, te acabas perdiendo. Entonces, eh, más concretamente, si va a haber continuidad de, de Digital Devil Saga, puede ser. Eh, hace poco salieron Soul Hackers 2 ¿no? y el primero es de Play 1.
0: Puede ser que a lo mejor incluso remastericen alguno de los los juegos y demás, Albert, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que ahora, por ejemplo, saldrá el el mes de enero, apúntatelo, Persona 3 Portable y Persona 4 Golden, versiones remasterizadas. Y yo creo que sí, ahora Sega dijo hace poco a los que que les gustaría un poco explotar un poco más y sacar más, más más remasterizaciones, perdón. Ojalá, ojalá creo quizá
0: al ver que puede venir en algunas en algún pack en plan HD collection alguna cosa así que a veces engancha más y si, si te meten todos los juegos no de Mirense, a lo mejor quizá pueda enganchar más que no que no simplemente bueno eso, ir sacándolos poco a poco no hay un poco perdidos de la mano de dios no y más en Occidente cuando no arranca tanto o no, no tira tanto esto no pero bueno puede ser los ¿eh?
1: no, señores con sé que podrían triunfar
0: sí 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 está claro con
1: como claro.
0: puede ser Vale, si te parece vamos ya con mi último y cerramos el chiringuito, ¿al ver o qué?
1: Venga.
0: Gabriel Strickgood, diario personal. A veces cuando todo está en silencio, aún oigo a los monos. Cuesta creer que solo hayan pasado unos años desde que llegué a las playas de Isla Melé sin más armas que un nombre idiota y el deseo irrefrenable de convertirme en un aguerrido pirata. Quiero ser pirata. ¿Quién habría imaginado que tan humildes objetivos me llevaran a cruzar mi espada con el malvado pirata Lechak, la más sucia babosa que jamás haya surcado los siete mares? Bueno, la verdad es que es es la introducción de este pirata, no, o o esta especie de aspirante a pirata, que es eh, Guybrush. No, que es eh, sin duda el protagonista de, de la saga de Monkey Island. no? El que traemos hoy es un juego de Play 2 que un poco pasa sin pena ni gloria por la consola. Y yo creo que hay que reivindicarlo. Porque mi hermano y yo lo, lo compramos y nos flipó bastante. Que es la fuga de Monkey Island. No sé si habéis jugado al ver. O tú no eres muy fan de los Monkey Island, creo que, que me has dicho antes. ¿no?
1: Bueno, ni fan. Ni, ni fan. No he jugado de ninguno. <risas> Deberías probar alguno.
0: No te han atraído nunca El tema de las aventuras ah,
1: gráficas. Cuando era pequeño, sí. Sí que jugaba a las aventura gráfica típica de Sierra o de, o de LucasArts. Uh-huh. De Grim Fandango. Sí, sí. Alguna vez. Sí, este, este sí que lo jueve. De LucasArts, si no me equivoco. ¿no?
0: Sí, de hecho, este, este juego que traemos también es de Lucas, de Lucas Filming Games. O sea que eh, claro. es, es de los padres.
1: Soy más de novela visual. Que, es, que sería la versión japonesa. de pues te, las aventuras Yo lápidas. Te
0: recomiendo, si no has jugado a ninguno, eso, aprovechar. Hay, hay un pack eh, Monkey Island, de eh, Secret of Monkey Island Special Edition, que, que merece un montón la pena y que trae los, los primeros juegos remasterizados y demás y, y súper chulos, con un estilo muy guapo. Y luego el último que han hecho hace nada, hace súper poco que salió, que es el de hace quizá un mes, un mes y algo, que se llama Return eh, to to Monkey Island, que digamos que sigue un poco la estela de, los, de las dos primeras eh, entregas de la saga, eh, con un estilo totalmente... O sea, con un, un diseño gráfico totalmente distinto, pero con la misma gracia un poco también del, de los juegos originales. O sea que ahí tienes para engancharte a la saga cuando quieras y dos eh, dos perlas muy, muy chulas como son esos eh, dos
1: juegos. Yo creo que el... ¿Qué retorno tu Monkey Island como está en Game Pass? Podría ser. Que por ahí. Ya veremos.
0: Bueno, ya me irás si, si le metes caña algún día. <ríe> Muy bien. ¿Por qué traigo este? ¿Por qué infravalorado? ¿Y por qué todo esto y tal? ¿Y, y, y por, qué, <ríe> por qué el pobre Guy Bruce siempre, siempre aparece por ahí? <ríe> pues primero decir que es un juego del 2000. Estamos hablando de un juego... Bueno, eh, ya tiene sus añitos. ¿eh? Más de 22. Claro, viniendo de donde veníamos, ¿no? En la saga Monkey Island, pues... Apare- que apareciese este primer Monkey Island, digamos, en tres dimensiones, como aquel que dice, ¿no? Con los modelados 3D y demás, ¿no? Eh, bueno, podía ser algo en plan, lo que fue Super Mario 64, ¿no? O podía ser algo Bueno, nefasto como como pudieron ser otros en plan Pues Superman o o, o algunos Castlevania Castlevania o o algunos otros también que aparecieron por ahí Este caso En este aspecto yo creo que se queda ahí en un un entremedio ¿Por qué? Porque Pienso que que, que fue muy valiente sacar el juego y tal en, en 3D y creo que, que era, era importante hacerlo y era necesario porque ya tocaba creo que darle una vuelta a la saga también a actualizarla eh, lo que pasa es que bueno eso no eh, claro la gracia de estas aventuras gráficas y demás no hasta el momento sobre todo habiéndolas jugado en el, jugado en el ordenador y demás pues eh, era un poco esa, ese aspecto visual, ¿no? De, de novela gráfica y demás. Que con el 3D se pierde un pelín, quizá, esta, esta gracia, ¿no? Y algunas cosas más que, que le achacan también, que ahora comentaremos. ¿eh? Primero, hablar de que. Bueno, lo, lo que decía antes, eh, es de Lucasfilm Games. Lucasfilm Games tiene. Tiene aventuras gráficas como esta, eh, yo creo que las mejores. Maniac Mansion, Indiana Jones, eh, los Monkey Island, eh, tiene también eh, Sam and Max, que son de detectives también muy guay, de un perro y un conejo y tal, que, que son detectives que es muy chula. Green Fandango, que es una pedazo de, de aventura gráfica brutal. Yo creo que es sello de, de, de calidad de garantía, ¿no? Aparte los, los, eh, los que diseñaron el juego y, y escribieron y demás y, y estuvieron detrás eh, son gente que, 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 que mamó aventuras gráficas por un tubo, ¿no? Sin Clark, eh, Michael Stimbrell, eh, y luego después eh, Chris eh, Chris Mile, perdón, que es el artista principal del juego, digamos que, que están, están ¿No? enlazados a. ¿El qué, Albert?
1: No y. El el de Double Fine que no fueron también artistas principales. De... Estos, es, en,
0: en, est, en esta en esta entrega no eh, est, est, en esta, esta ah, entrega vale. no, no la hicieron ellos no, no la hicieron digamos los que los que han hecho el juego digamos han vuelto al juego de, a, de ahora y los juegos originales digamos pero, est, pero estos vale. que estos, estos que te hablaba antes y tal eh, Sinclair con Michael Steemel y tal eh, son 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 de, de LucasArts de juegos como Indiana Jones y Undefated eh, Atlantis o, o Saman Max o, o algunos también de, de Green Fandango y demás bueno que, que, que llevan llevan trabajando en aventuras gráficas toda la vida no y además el estilo es muy chulo y demás, lo único que es lo que hablábamos antes, el tema del 3D pues a veces se ve raro, ¿no? en un juego pues que ya tenía como, como una, un diseño artístico muy marcado y demás no y aquí pues cambia un poco la cosa, ¿no? es uno de los de los de lo que se le puede achacar un poco al juego a veces también en mi, en mi, en mi caso no porque yo yo creo que está muy bien implementado está muy bien los está muy bien diseñados los, los los escenarios y, y los personajes y demás y creo que es, es muy es muy gracioso también y sigue siendo sigue teniendo su punto Monkey Island que yo creo que es muy guay luego cosas también a tener en cuenta el tema de la historia eh, en Isla Melee eh, pasa una cosa, ¿no? Que es que, digamos, Elaine, que es la, la que era, eh, digamos, la gobernadora de Islamelé y tal, pues eh, aparece después de la luna de miel con Bros y tal, y la dan por muerta, y entonces, pues, la, la tienen como en busca y captura, y, en, y ahí empieza un poco el rollo de qué ha pasado, ¿no? Y entonces intentan, la historia parte de ahí, ¿no? Y, y un poco la trama de, 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 de ver qué es lo que ha ocurrido y demás, ¿no? Y, y, y ir metiéndote en las historietas y demás que, que, que van pasando dentro de la, de la saga yo creo que es un poco la gracia de, en sí de, del propio juego no entonces bueno eh, es interesante eh, y, es, y es gracioso empieza en un barco y demás ¿no? eh, atado y demás que es, que es como ha empezado el, el la intro esta y está, está muy chulo la verdad es, es muy, muy guay yo creo, mantiene los mismos, lo, mantiene el, el nivel de puzzles tan chulos también, incluso, uff, eh, algunos son, yo, yo podría decir que, que algunos son mega complicados, eh. Eh, algunos puzzles son muy, muy complicados. Yo recuerdo de haber tenido que buscar en alguna guía de estas online de la época y tal por, el, por el ordenador eh, algunos trucos porque era pero brutal el, el poder eh, bueno, recuerdo que había que buscar un chicle en una taberna para, para ponerlo en una especie de eh, una especie de cloaca para saltar encima de la cloaca, botar y, y llegar arriba de un, de un tejado y demás a, a coger una pieza que había una cosa de locos que, que recuerdo que, que me costó la vida poder dar con ello no pero bueno, que, creo que es, es, se sigue manteniendo la gracia de los de los puzzles y demás y, y la historia en sí además el, el guión es súper divertido y, y súper guay. Sacan el tema de la duración también, porque es quizás es un poco más corto que otros que otros Monkey Island y demás, y algo lineal, dicen. No sé, yo me pareció que además de poder visitar hasta cinco islas distintas y demás, ¿no? El tema de, del barco y demás, y luego aparecen personajes también, algunos que se conocen de, de la propia saga y demás, ¿no? Como la calavera, bueno, y algunos más que aparecen por ahí. Y luego después creo que las mecánicas del juego son muy parecidas y además el, bueno, el diseño también es, es muy vistoso. Creo que es una es un juego muy a tener en cuenta luego creo eh, el tema de la música es muy guay no está Michael Land que es, es un poco el, el, el que había digamos, hecho toda la banda sonora hasta el momento, está Klimba eh, Bajakian que hace uh, varios trabajos también para arts para y creo que es, es, es muy guay porque está doblado al, al castellano, que creo que es, muy, que es muy guay y eso para una aventura gráfica no solamente el texto sino también las voces que estén dobladas Creo que es, es muy guay. Hay algunos personajes, incluso al ver, que tienen acento gallego, catalán... Eh, <ríe> y, es, y andaluz, que está muy guay también. que creo, creo que eso le da un toque a la saga súper chula. Ahí te das cuenta de que, de que lo hicieron con un poco de gracia y de mimo, ¿no? Y esas cosas se agradecen. Bueno,
1: o sea... hay, hay otros juegos que también hacen, ¿no? Eso de intentar reproducir como el acento o el dialecto dialé... Perdón, el dialecto, ¿no? De... De otras regiones. Dragon Quest, lo hace también, si no me equivoco. Sí,
0: es guay eso, para que, para que yo que sé, pues ya que se hace, pues que, que no todo el mundo tiene... A veces un castellano de Ávila no o de Palencia, sino que, que pueden tener a veces también distintos tejes no cuando se habla, y creo que es interesante también remarcarlo. O sea que me parece un punto eh, guay también. Pasó sin pena ni gloria, sobre todo por el tema. Hablamos también de infravalorado por el, por el tema de las ventas, no fue el que más vendió y demás. Sí que es cierto que el que la tuvo, digamos que, buenas críticas y, y tiene en los análisis que he podido. Ver y demás, incluso en Metacritic tiene notas bastante, o sea, alrededor de un 7, un 7 y pico y tal, como nota media, pero estamos hablando de juegos, de un juego que, que, eso, que se puso alrededor del 8 o del 9, eh, que está súper bien, hay otras aventuras de la saga que han tenido mucha peor nota y que han envejecido mucho peor. Y a mí me encantó Yo, la verdad es que tiene una cosa eh, muy loca que no he dicho ya como para acabar eh, colofón que es el tema del, del monkey combat <risa> que es sin duda un chascarrillo uh, a <risa> juego de mortal Kombat ¿no? pero con monos es una especie de, de lo que antes digamos el tema de los de insultos no la batalla de insultos y demás que había se ha cambiado por una especie de, de ataques y tal que van como por secuencia y entonces pues eh, cuando él te tira uno tú tienes que tirar el, el que hace de contrapartida Y ya ya te digo, es una cosa como muy loca, pero bueno, en realidad como los los juegos de este tipo también son muy locos, eh, no no creo que desentone para nada con el tema del del juego. Nada, deciros que si os gustan los Monkey Island, yo creo que ahora quizá el tema del del 3D ha envejecido peor, ¿no? Pero eh, en en esta entrega pero en su momento yo creo que fue bastante novedoso y la verdad es que le dio un toque distinto a la, a la saga y yo lo recomendaría eh, bastante porque al final son, son juegos que tienen toda su gracia y que la verdad es que habiendo salido ahora, por ejemplo no eh, después de la remasterización que hubo de Monkey Island en HD y demás no y luego después este último de, de Return of Monkey Island creo que eh, la saga seguramente si la gente la engancha la enganchará por estos últimos que hay no pero bueno, yo creo que es, es este juego eh, aunque quede ahí un poco en el olvido yo creo que no hay que tenerlo como algo negativo de la, de la saga sino que fue un paso adelante también en muchos aspectos y algo valiente también que se hizo que creo que es interesante también así que nada hasta aquí mi recomendación vale Albert pues nada yo creo que con, con esto podríamos eh, finalizar ya nuestro, nuestro programa de hoy ¿qué te parece?
1: me parece perfecto no, completo, extendido
0: genial, sí, sí, yo eso espero que a la gente les haya gustado Agradezco también que podamos ir haciendo cosillas que nos gustan también y que la gente participe y que nos diga también qué le parece y y qué le gustaría también que hablásemos en en los programas y y de qué no y esas cosas también que los tenemos muy en cuenta. Y sobre todo intentaremos seguir haciendo lo que nos gusta. Y nos quedan también cosillas por ahí en el tintero que, que en algún momento sacaremos. O sea que yo creo que para ser el primero del año, eh, para empezar, está, está bastante bien, Albert. Así que nada, darte las gracias. Desearte un feliz y próspero año. Y espero que 2023 también podamos seguir viéndonos por aquí y haciendo cosas también tan guays como estas, Albert.
1: Sí, ojalá. Bueno, ya hemos tirado un poco el anzuelo con... No únicamente Play2, sino Dreamcast, GameCube, no, Play3, Xbox 360. Bueno, ya se verá.
0: Han salido un montón de cosas que, a las que podíamos meterle mano, o sea que más adelante seguro que saldrán cositas interesantes. Y nada, vosotros también, cuidaos mucho, que tengáis feliz año y que vaya todo súper 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 bien. Así que hasta pronto, adiós. Adiós. Muy bien. Cortinilla de estrella y corten.